0: Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Dominique Gagnon est président de Connect Go. On le retrouve. Bonjour Dominique. Ouais, comment vas-tu? Ben, ça va bien. Un peu nostalgique, hein? Que ça a passé vite cet été?
1: Ça allait passer extrêmement vite. Je suis d'accord avec toi. Euh, merci pour la saison. Je pense qu'on s'est bien amusé hey, à parler, à je réalise à quel point c'est un défi d'être animateur, parce que de me lever tous les matins et me dire hey, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, de quoi je vais parler aujourd'hui, c'est quand même tout un boulot. Et ça demande, je trouve, vraiment un vrai maître de cérémonie, d'être capable de parler avec autant d'intervenants. J'ai trouvé ça super intéressant comme exercice, mais aussi ça cultive, je pense, notre curiosité et notre désir d'un peu plus s'informer. Ça m'a ramené, hein? j'avais un peu arrêté de lire les médias... Okay. Tous les matins, et ça me ramenait en fait au bon vieux journal, puis à ouvrir la télé, puis à m'informer de ce qui se passe.
0: Ouais, j'ai beaucoup aimé Dominique nos discussions parce que euh, tu nous partageais ton expérience d'homme d'affaires, mais mais aussi ton expérience de vie, et, et je pense qu'on pouvait euh, adapter à notre réalité également les conseils que tu nous partageais.
1: Oui, parce qu'un peu, tu sais, être homme d'affaires, et c'est souvent on a l'image extérieure hein, de l'homme d'affaires qui a l'air solide, qui a l'air fort. Mais on reste avant tout des humains. Puis les affaires, ben souvent il y a des conseils de dire comment réussir en affaires. C'est aussi un peu des fois comment réussir sa vie, comment réussir des projets qu'on a. La construction d'une maison, pour moi, c'est une business. Mmh. <rire> c'est quelque chose dans lequel oui. on doit avoir une structure. Fait que définitivement, je pense que plusieurs conseils ou réflexions qu'on a dans le monde des affaires, mais qui s'appliquent à un million d'autres situations et peu importe aussi la taille de son entreprise.
0: Oui, non, c'est clair. Euh, bon, avec la rentrée scolaire, avec la rentrée aussi au bureau, hein, le retour de vacances, euh, ce sera différent des deux autres années qu'on a vécues avec la pandémie. Oui, encore du télétravail, mais il y a les retours aussi en, en présentiel qui se fait. Comment tu vois ça et l'importance aussi de, de se rassembler?
1: Je pense que l'importance de se rassembler va être là. On, on hésite encore un petit peu à savoir ça va être quoi ce qu'on appelle la nouvelle réalité. Euh, je donne un bon exemple. Chez nous, on pensait que les gens allaient revenir au bureau. Moi, j'étais assez convaincu. On s'est ouais. dit on va jamais les obliger. Faites ce que vous voulez. Vous avez le droit de travailler de la maison. On vous fait confiance. Je me suis dit ils vont revenir au bureau. On a un super bureau. Souvent, on a des chiens au bureau. Tu sais, ça amène une certaine dynamique. La réalité, les gens ne reviennent pas. Tu sais, je vais être très transparent avec toi. Euh, sur un peu plus de 60 personnes, une bonne journée, on va être 5 ou 6 au bureau. Donc, on se rend compte que dans notre cas, pour une entreprise technologique, les gens choisissent souvent de rester à la maison. Et même moi qui adore être au bureau, j'écoutais dernièrement la radio justement. Et on m'annonçait qu'avec la fermeture du pont, ça prendrait probablement une heure et demie de faire mon Saint-Islaire à Montréal. Donc peut-être <rire> que moi aussi, je deviendrais un fan du télétravail. Oh, tu vas devoir m'installer un bureau, ce que, ce que j'ai repoussé un petit peu le plus longtemps possible euh, à faire à la maison. ouais
0: mais tu sais, en même temps, mettons, là perdre comme ça une heure et demie à l'aller puis une heure et demie au retour, tu perds trois heures de ta journée là dans le trafic. Alors, ce trois heures-là, si tu es dans ton bureau à la maison, par exemple, ben, tu peux mieux le maximiser, tu peux mieux t'en servir, non?
1: La réalité, c'est qu'on a vu chez nous une hausse de performance au niveau du télétravail. Ah, cool. Encore une fois, par contre, il y a des gens qui ont la facilité de télétravailler, il y a des gens qui ne l'ont pas. Et souvent, ça vient, hein, on a eu une chronique là-dessus où on parlait des conseils pour télétravailler. Il mm -hmm. ben, y a des gens, évidemment, si tu n'as pas ton propre bureau, ton environnement fermé, ça va être plus difficile, mais en général, nous, on a vu que les gens sont plus performants. Entre autres parce qu'ils sauvent trois heures, ils sauvent aussi de l'argent. Aujourd'hui, avec le prix de l'essence, euh, définitivement, de faire de la route des impacts économiques qui sont importants. Mais malgré tout ça, moi, ça me manque. Je ne le cacherai pas. La vie de bureau, les discussions de la machine à café, l'ambiance des gens au bureau, Mais je pense qu'on peut le faire un peu autrement. On s'est parlé d'un petit peu partout durant cet été au Québec. Mais <rire> là, je suis au Parc Safari. Ah euh, oui. donc je suis en Parc Safari sur Top Parc Safari, mes 60 employés. Donc, autant l'équipe américaine que canadienne sont au Parc Safari en ce moment. Et on fait une journée complète, les 60 personnes ensemble. Donc, on a commencé avec un petit déjeuner, on a fait le camion de brousse, on fait un rallye en après-midi et on termine avec un vin et fromage. Et encore une fois, ben, ça permet de voir les gens. Ça permet de reconnecter. mais Même moi, ça m'a un peu surpris parce que 60 personnes, j'avais oublié comment c'était beaucoup de gens. Parce que 60 petits écrans sur Teams, mm -hmm. ça paraît pas tant que ça. Mais 60 personnes dans une salle pour déjeuner, ben je fais OK, ça remonte un peu mon sentiment de fierté de dire j'ai une équipe extraordinaire, j'ai tous ces gens-là. Et on voit là, la connexion vraiment des gens qui sont contents. Parce qu'ils ont télétravaillé, de sortir de chez eux puis venir passer une journée euh, toute l'équipe ensemble.
0: Je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Dominique. Est-ce que c'est d'autant plus important de faire des activités d'équipe comme tu le fais présentement avec tes employés pour maintenir une certaine chimie Parce que depuis deux ans, on est comme tout un peu dans notre coin. Puis tu sais, oui, c'est correct. qu'on peut se communiquer par les réseaux sociaux, mais tu sais, il y en a qu'on a un peu perdu de vue. Là, il euh, y, a, y, a y a des employés ou des collègues qu'on voit moins. Puis, as-tu l'impression, des fois, que l'esprit d'équipe peut s'effriter juste avec le télétravail? Comment tu vois ça?
1: C'est sûr que le télétravail ramène une notion un petit peu d'individualisme. Ouais. Évidemment, en télétravail, ben, tu es toi avec toi, tu fais partie d'une équipe. Donc, souvent, c'est ce que tu vas livrer comme marchandise qui va être un petit peu du travail d'équipe. Mais oui, les activités sont de plus en plus importantes. Puis, ce qui est bien aussi, je pense, c'est de faire des activités dans lequel le travail n'est pas au cœur de l'activité. Donc, aujourd'hui, évidemment, on parle un peu de travail, on parle un petit peu des dossiers qu'on a en cours, mais la journée ne tourne pas autour de des ateliers sur le, le produit technologique qu'on oui. développe ou des ateliers. C'est on est ensemble, on profite d'un bon moment, on discute. Nous, on travaille dans le monde des attractions, donc on est aussi chez un client. Donc, on trouve intéressant de visiter oui. un de nos clients euh, qui va venir nous parler aussi un petit peu de son expérience avec notre technologie. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique de voir aussi à quel point les vieilles dynamiques reviennent, mes développeurs sont ensemble, mes gestionnaires de projets ensemble, puis nous, on essaie de les, de les mélanger un peu, mais on voit que très, très rapidement, ben il y a ce type de comportement-là, de dire, ah, j'ai ma gang, même à l'intérieur d'une entreprise qui est là, et nous, ben justement, le rallye d'après-midi vise un peu aussi à briser ces silos-là, parce que ce qu'on voit que le télétravail, c'est que la communication, parfois, est plus difficile, et de comprendre surtout les émotions des autres, l'empathie envers ce que quelqu'un vit. Quand tu le vois dans un écran, que quelqu'un te dise, hey, « Moi, je suis très stressé parce que les clients sont pas heureux en ce moment. » Parfois, mes développeurs le ressentent moins, ont on peut-être moins d'empathie. Donc, ça permet aussi de brasser un peu ces émotions-là et de remettre de l'humain sur un petit carré d'ordinateur.
0: Mmh. Ouais. Et c'est aussi ce que tu auras fait cet été, Dominique, de, de, de remettre de l'humain dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que euh, tu, nous, tu nous as parlé des difficultés que tu as vécues. Tu nous as parlé, oui, de tes grands succès, mais des efforts que tu as fait pour y arriver.
1: Effectivement. C'est très important, je pense, qu'on ramène l'aspect humain. Euh, je pense qu'une des chroniques que j'avais le plus aimé, qui est quelque chose d'important pour moi, c'est un peu d'enlever le star système entrepreneurial. Je lisais encore dans le journal de Montréal, Olivier Primo, qui, qui, pour moi, est un peu dans ce star système mm -hmm. entrepreneurial là de dire ah, il y a 2,3 millions d'impôts pas payés, mais c'est pas grave. Il y a raison sur le fond économique. est ce que je trouve que ça donne encore une fois une image un petit peu mauvaise de l'entrepreneuriat ou mauvaise des entrepreneurs en général, puis je pense que derrière la majorité des entrepreneurs, on a du bien bon monde puis des humains vrais qui veulent bâtir quelque chose, qui sont prêts à travailler très, très fort et qu'il faut arrêter de, de séparer un petit peu parce que souvent, les entrepreneurs sont vus un peu en opposition avec les employés. Puis on avait parlé dans une chronique. Moi, je considère que je suis pas le boss. En fait, je suis l'employé de l'entièreté de mes employés parce que c'est eux qui font qu'on va réussir ou pas et que s'ils s'en vont, ben, je suis plus rien. Donc, pour moi, on est une équipe, ouais. et on devrait arrêter de dire, lui, c'est le patron, lui, c'est l'employé. Pour moi, on est une grande équipe, qui travaille tous ensemble. Ouais,
0: et des défis, notamment pour la pénurie de main-d'oeuvre, ce, ce sera d'actualité plus que jamais, là, avec la campagne électorale qui va être déclenchée dimanche. Euh, je veux dire, toi, comme comme, comme président de Connect Go, euh, tu en as vécu des épreuves par rapport à ça, et, et c'est intéressant aussi de voir que c'est bien beau être en pénurie de main d'œuvre, mais parfois, un employé euh, ne fait pas le travail. Et il y a des organisations qui les gardent malgré tout, euh, alors que finalement, ils retardent tout le monde, ils retardent le groupe?
1: Effectivement, puis souvent, je dis qu'il n'y a pas de mauvais employés, il y a juste des employés à la mauvaise place, donc ça ne mmh. veut pas dire que cet employé-là, qui était non performant, ne performera pas ailleurs. Et évidemment, j'espère que François Legault va arrêter de dire que c'est une bonne nouvelle, le plein emploi. Parce que moi, c'était quand même quelque chose qui résonnait à mes oreilles là, quand notre premier ministre disait « Non, c'est une bonne nouvelle. » Je dis Ok, viens travailler chez nous, tu vas voir que c'est peut-être moins une bonne nouvelle que, 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 que dans ton siège euh, au niveau euh, du Parlement. » Mais définitivement, la pénurie de main d'œuvre c'est un sujet. Mais après, une... il faut accepter que c'est une réalité. Donc, il faut arrêter de mettre tous les mots du monde, de dire qu'il y a une pénurie de main d'œuvre on va devoir automatiser, on va devoir utiliser l'intelligence artificielle. J'étais hier dans une session avec Kinova, une super entreprise non. en robotique euh, qui développe des, des robots un petit peu partout à travers le monde et qui permettent parfois de remplacer euh, des, des humains. Et en fait, il faut arrêter de se dire on remplace des humains. En fait, on remplace des postes vacants et des jobs souvent que les gens ne veulent plus faire. Donc moi, la pénurie de main-d'oeuvre, oui, ça va continuer, mais c'est un fait. Et on va pas la régler vraiment. On va un peu la régler en ouvrant les seuils d'immigration, je pense, en ramenant des gens chez nous. Mais je lisais dernièrement un article, hein, le seuil de renouvellement de la population, que ce soit en Chine, en Inde, dans des pays qui sont très peuplés, En ce moment c'est une grosse problématique. Les gens font moins d'enfants. Évidemment, ben on va arriver à un moment où il y aura beaucoup plus d'aînés que de travailleurs. Ça vient avec le sujet de la pénurie de main dœuvre Et on va devoir s'adapter, mais ça fait... Des milliers, des millions d'années qu'on s'adapte. Ouais. Hein. Mais
0: t'as vu, t'as vu, on veut les ramener là, les 60-69 ans, on les courtise <rire> plus que jamais.
1: J'en parle <rire> avec mon père à la pêche. Mon père ouais. euh, a pris sa retraite à 62. Ouais. Très en forme, etc. Puis il adore la construction. C'est ce qu'on appelle un bébeleux au Québec. Puis je dit hey, papa, pourquoi tu vas pas travailler chez, chez, ouais. chez Canac ou chez chez BMR? J'ai sommé un peu ça, parce que faire 10-12 heures par semaine, lui permettre de se ramener un petit revenu, mais en plus de s'amuser un petit peu la dent et de reconnecter, moi, je trouve que c'est une bonne idée. En fait, je trouve que, oui, la retraite, c'est important de pouvoir décrocher, mais qu'on a des gens de talent. On a des gens qui veulent continuer à contribuer. On a des gens aussi qui ont besoin d'un petit revenu d'appoint mmh. Essayons de les accueillir définitivement.
0: Oui, et puis moi, je, je, vais te dire, je vais te faire une confidence. Moi, c'est mes préférés. Euh, bon, ayant fait construire ma maison, je suis tout le temps rendu là, là moi, dans un quincaillerie, ces temps-ci. Puis, <rire> puis tu sais, quand quand je peux me trouver quelqu'un d'expérience qui va répondre à ma question, plutôt qu'un employé qui est là, puis tu y poses une question, puis il roule des yeux. Euh, moi, me faire rouler des yeux, ça m'intéresse pas vraiment. Euh, Dominique, en conclusion, parce qu'on a vécu ensemble un beau moment aussi cet été, lorsque tu as reçu ta ronde de financement de 17 millions, est-ce que... Est-ce est que tu dors mieux? là
1: Je dors <rire> un peu mieux, mais je dis souvent à la blague, c'était la portion facile. Et ça semble un peu là, de, oui, facile de lever 17 millions. Non, ce n'est pas facile, mais le vrai travail il commence aujourd'hui. Parce qu'évidemment, c'est pareil que quand tu empruntes, hein, quand tu dis à quelqu'un, donne-moi de l'argent, les attentes viennent avec. Donc, je dirais que j'ai probablement plus de pression aujourd'hui avec 17 millions de dollars que j'en avais sans le 17 millions parce qu'aujourd'hui ben j'ai des investisseurs j'ai des partenaires j'ai de plus en plus d'employés on devrait dépasser les 100 personnes d'ici la fin de l'année ben, j'ai aussi un rôle comme entrepreneur de m'assurer que ces gens-là soient bien et que je donne le retour sur investissement à mes partenaires
0: Dominique je te rappelle deux mélatonines le truc si tu en as besoin cet automne d'abord cette fois c'est très bien merci beaucoup pour <rire> le bel été <rire> euh, ça pose. a été un réel plaisir salut bon succès à toi salut.